0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse... João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e o protegia. Sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava perplexo mas assim gostava de ouvi-lo. É muito bonito sentar na igreja, ocupar as cadeiras de um auditório como esse, e ouvir o quão lindo Deus é, e o quão poderoso e maravilhoso Ele é. Nós, pregadores, somos excelentes para contar histórias lindas, a respeito de Deus, da sua grande atuação, do seu grande livramento, da forma única como Deus trata o homem. Mas a Bíblia e a vida não é feita só de lindas histórias, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nem sempre os finais. São bonitos São mensagens que normalmente nós não gostamos de ouvir Mas onde está Deus Quando os meus finais Não são bonitos Onde está Deus Quando o término Parece que ele não livrou Não fez Curva sua cabeça Senhor Jesus Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã Aviva-nos, ajuda-nos. Queremos receber tua voz. A voz que embriaga a nossa alma, a voz que me encoraja a prosseguir, a voz que limpa os meus olhos, a voz que me dá combustível, a voz que me me abençoa. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que o meu coração entenda, que a minha alma viva e que minha cabeça Possa saber o que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus eu oro Amém Sim, a vida não é feita só De lindas histórias Não é E acredito que todos nós aqui Mesmo servindo a Deus Buscando Temos alguma história Que o final dela não foi revertido Momentos que a gente ora E parece que Deus não faz Absolutamente nada a gente crê, a gente chora, a gente se derrama, dores, crises, a gente se rasga e o céu fica em silêncio. Nada acontece, nada melhora e muitas vezes o contrário, parece que a gente ora e as coisas pioram. Mas a grande pergunta é, o que eu devo fazer quando Deus parece estar inativo? quando parece que eu estou jogando uma conversa no vento, quando parece que ao contrário, ele está longe, distante de mim, incomunicável, a primeira verdade bíblica que você tem que colocar no seu coração, e você não pode esquecer disso nunca na sua vida, nunca, mas nunca mesmo, porque a hora que você esquecer isso, o diabo te engana, a hora que você esquecer isso, o diabo ganha a sua cabeça. Guarda isso no seu coração com toda a tua força. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está ausente. Repita comigo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está ausente. Essa é uma verdade que você tem que ter na cabeça. Segunda de manhã... Não sinto a glória de Deus, parece que tudo está piorando Mas Ele está aqui em algum lugar estou no meio de uma reunião de crise, estou desfavorecido nessa reunião, todos contra mim, eu não tenho, não tenho nem palavras para dizer, vou sair humilhado dessa reunião, Deus cadê o Senhor, eu me preparei, eu orei, e está tudo contra mim, parece que o inferno se levantou e eu não tenho nem defesa, eu não estou sentindo o que Deus está fazendo, eu não estou percebendo, mas Ele está aqui em algum lugar, você não pode perder a percepção de que Deus, mesmo em silêncio, sempre estará em algum lugar perto de você, não é porque você não ouve, que Ele deixou de ouvir você, não é porque Ele está falando, não está falando, que Ele deixou de ouvir o que você fala, não é porque você não sente a presença dEle, que Ele não esteja presente, aí vamos lá, Por que, que escolhi o texto de João Batista? João Batista, ele é primo de Jesus Cristo, João Batista foi o homem, que preparou, o caminho para o ministério de Jesus, ele anunciava de forma, enfática, o Messias está chegando, João Batista tinha discípulos, e ele pregava sobre o Messias, ele discipulava, ele batizava, ele condenava os pecados, ele não tinha papa na língua, ele dizia mesmo o que pensava, não tinha que fazer média com ninguém, João Batista tinha uma personalidade forte, ele se vestia fora do padrão, as roupas dele eram meio estranhas, vestiam-se de couro de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, era um camarada meio estranho, se estivesse aqui hoje a gente ia ficar olhando para ele assim, dizendo, Ixi, maluco, ele era meio maluco, porque todo homem meio assim, com a fiação boa, é meio maluco, com, com... Acredita que Deus pode curar tudo, entende? Pessoas que têm muita conexão com Deus não têm medo do impossível. Pessoas que têm muita conexão com Deus não desanimam facilmente. Hoje não se vestem de pele de carmelo, mas começam a rir na cara do impossível, dizendo: Meu Deus pode todas as coisas e eu não tenho medo de nada. As pessoas comuns odiavam João Batista, porque ele era um tapa na cara da sociedade, ele era um escândalo. Ele apontava o dedo e dizia, você é raça de víbora, sua cobra, <risos> João Batista não tinha muito, muito tato em pregar, ele pregava escandalosamente, e o rei Herodes, rei de Antipas era casado, e ele se apaixona pela mulher do irmão, ele é rei? e o rei, é rei, o que, que ele faz? ele se divorcia, faz o irmão se divorciar, e se casa com a mulher do irmão, Herodias, só que aí a gente tem um primo de Jesus, que é profeta, que não faz média, que não passa pano para ninguém, que é totalmente desapegado a orgulho, posição, que trabalha incansavelmente, e aí João Batista, na lata, aponta o dedo para Herodes e diz... Você não pode casar-se com a mulher do seu irmão. Isso é errado. João Batista é preso. Sim, aquele camarada que trabalhou incansavelmente para Jesus, ele é preso. Ele mesmo disse, eu não sou digno, Jesus, de desatar sequer as suas sandálias. Não sei se você lembra do batismo de Jesus quando Jesus caminha até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o próprio João diz, eu não sou digno de te batizar, e Jesus diz, não, você vai me batizar para cumprir as profecias, para se cumprir o meu ministério, João Batista, ele é uma arma poderosa, mas você não vê, Jesus acompanhando João Batista em momento nenhum, Você não percebe na Bíblia, Jesus tentando ajudar João Batista, principalmente depois de que ele é preso. A maior missão de João Batista era preparar o ministério de Jesus. Quando Jesus começa o ministério, João é muito mais famoso que Jesus. João tem discípulos, Jesus não tem discípulos ainda. João já batizava faz tempo, Jesus nem começou ainda o ministério, mas quando Jesus vem, João não tem ciúmes nenhum, ele é totalmente desapegado, porque ele entende a natureza de quem é Jesus, e muitos discípulos de João, debandam para o lado de Jesus, e está tudo bem, ele é um servo, ele entende que o papel dele é preparar o caminho, e agora João Batista está preso, porque ele fielmente serviu a Jesus, ele está preso porque ele pregou o Evangelho, ele está preso porque ele dedicou a vida dele a uma causa que não era dele, era a causa do primo dele, sim hoje eu entendo que Jesus é o Senhor, sim hoje eu já sei que ele ressuscitou, mas coloque-se na posição de João… Jesus ainda não é o grande Messias, Ele ainda não se manifestou ministerialmente, Ele está começando o ministério dEle, Jesus ficou basicamente 30 anos anônimo, morando na casa do Zé com a Maria, filho do carpinteiro em Nazaré, e João é primo dEle, João conhece Ele, mas João o respeitava, hoje é muito mais fácil crer em Jesus do que na época de João, e a gente sabe como é difícil o santo de casa fazer milagre, sim ou não? Qualquer um aconselha teu filho, vai você aconselhar, vai dizer que você é careta, vai dizer que você não sabe nada. Qualquer um dá conselho para tua mulher e para o teu marido, vai você que mora junto, dá conselho. Porque quando a gente mora junto, a gente conhece as pessoas com muita intimidade. João conhecia Jesus, e ele não tem ego, ele não tem raiva, ele não tem ciúme da posição dele. Ele estende um tapete vermelho dizendo, vai Jesus faz teu ministério, salva-nos, e ele vai preso, é irmãos, Jesus não fez nada para tirá-lo da prisão, Jesus sequer foi visitá-lo na prisão, e isso inicialmente não faz muito sentido, porque olhe pelo ângulo de João, eu faço o caminho para Ele, eu preparo o ministério dEle, eu sou a sombra dEle, eu não tenho problema em me anular, para Ele brilhar, eu não tenho problema em, em ser colocado de lado, mesmo começando o primeiro, para o meu primo aparecer, seria muito razoável Ele vir aqui agora, me tirar da prisão, Paulo e Silas não foram resgatados de uma prisão com um terremoto? Pedro não foi resgatado de uma prisão com um anjo indo até a cela, tirando ele de lá? Por que, que Jesus com seus poderes não vem até a mim e me tira daqui? Vou fazer uma pergunta para você aqui, quantos acham que a fé de João Batista se abalou porque Jesus não fez nada para tirá-lo da prisão? Quantos acham? Quantos acham que ele não se abalou? Sabe qual é a minha opinião? Eu me abstenho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do que ele sentiu. Eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que aqui existe uma questão humana. A questão de alguém que pode servir a Deus. Alguém que pode entregar sua vida a Deus. E ainda assim Deus não tirar você dos lugares que aparentemente seria justo Ele tirar. E isso é um choque para nós. É um choque para a nossa vida. Porque nesse momento as dúvidas começam a pairar. Será que valeu a pena? Será que foi legal? Será que eu fiz o certo? Será que realmente Ele é tudo o que diz? Será? Olha para mim. Vamos ler Mateus 11, 2 e 3. João estava preso. João, ao ouvir, onde ele ouviu? João, ao ouvir na prisão, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar, João está meio assim, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? O que, que é isso aqui? Deixa aí o texto. Para mim, isso aqui parece uma dúvida. Sim ou não? Porque enquanto ele estava livre, ele dizia: esse é o Messias, eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Mas agora que eu estou preso, o pessoal vai lá perguntar para ver se ele realmente é o que ele diz que é, ver, pergunta se ele realmente é o Messias, se ele realmente vai vir ou vai ter outro. Por quê? Porque agora aparentemente eu não estou sendo socorrido, eu estou numa prisão e ele não está vindo a dúvida começa a entrar, e os discípulos vão encontrar Jesus, e perguntam para ele, vamos ler lá Mateus 11,4, chegam lá, ô oh, oh Jesus, teu primão está lá preso, lá no Carandiru, e, e ele quer saber, se você é mesmo o um Messias ou não é, olha o que Jesus diz, voltem, e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, Jesus está no auge do ministério, Jesus se tornou o bambambam, bam, bam, o mais popular de todos, é milagre pipocando para todo lado, é cura, libertação, e a resposta que Jesus manda de volta para o primo que está preso, é, está tudo uma bênção aqui, está maravilhoso. Mas não contém uma palavra sequer sobre libertá-lo. Não tem uma palavra sequer sobre, eu vou aí, eu vou tirá-lo daí. Jesus diz, está tudo bem, curando, libertando, santificando, ressuscitando, mas para João ele não fala nada. Para o futuro de João não tem nada. Não tem nenhum consolo para o primo. João deve ter recebado, recebido recebido o recado de volta e dito, ok, ok, ok. Eu estou entendendo, mas e a mim? E sobre mim? Não tem nada para mim? Mas nunca reclame do ruim. Sempre pode ficar péssimo. Nunca reclame do ruim, sempre pode ficar péssimo, João Batista está preso, Jesus não vai visitar, e agora no palácio de Herodes, tem uma festa, Herodes toma mais do que devia, e pessoas que ficam muito alegres, começam a querer prometer coisas que não deveriam, ele chama a enteada para uma conversa, a filha da Herodias, ele está bebo, a mulher está beba. e ele chega para a enteada e fala, me pede o que você quiser, que eu te dou, a menina enteada não sabe muito, o que pedir, corre para o quarto, vai falar com a mãe, mãe, que foi minha filha, você não sabe o que aconteceu, Herodes falou para eu pedir qualquer coisa E a Herodias tinha uma raiva, um ódio de João Batista, ele já estava preso Porque João condenou o casamento dela E aí a Herodias fala para a filha, vai lá filha Vai para Herodes e fala que você quer a cabeça do João Batista numa bandeja a cabeça dele. Há pessoas que são cruéis. Não basta estar preso, tem que estar morto. E eu digo para você que muitas vezes não é nem ação do diabo não, é o ser humano mesmo que é ruim, é o ser humano mesmo que é incansável em destruir. O homem já estava preso por causa dela, mas ela não queria só ele preso, ela queria ele morto. Sabe por quê? porque a verdade, ou ela nos liberta, ou ela nos tortura, como a verdade não a libertou, a verdade que João Batista pregou, a machucava, então eu quero matar esse homem que fala a verdade, é por isso que Jesus, ou você ama, ou você odeia, o mordo não fica, o Evangelho, ou você se entrega de cabeça, e vive ele em águas profundas, ou você logo desvia, e você não aguenta estar, Deus não suporta o morno Deus não tem como lidar com o morno ou a verdade faz as cadeias caírem ou a verdade faz você abrir mão do pecado ou logo você está com a língua para fora cansado e dizendo, eu não aguento mais essa vida de ser crente porque não tem nada no reino de Deus que não seja radical o reino de Deus não é morno, o reino de Deus não é tranquilo, o reino de Deus é radical é rápido, é ágil é violento, é transformador é gente que olha para você e fala assim ué, você mudou muito e vou mudar ainda mais você não viu ainda quem eu estou me tornando é assim que é, e aí João Batista está preso, a cabeça dele agora pode ir para uma bandeja, e aí o que acontece, lá na prisão Deus envia um batalhão de anjos com espada de fogo, abre as celas e diz, João Batista saia daí que eu vim resgatar você, ou então uma carruagem de fogo chega com dois serafins, com trombetas, dizendo, prisão tudo bem, agora cabeça na bandeja, não, aí é demais, eu vou te resgatar, você está livre, venha João, você é um grande seguidor, você é um exemplo de pregação, você é um exemplo de vida, saia daqui, olha eu vim te resgatar, não irmãos, absolutamente nada acontece, e isso está na Bíblia, por isso que a Bíblia não é um livro de fazer média A Bíblia não é um livro de carochinha A Bíblia não é um livro para encantar você Porque essa seria uma das histórias que não precisariam estar aqui Eu estou falando de um Jesus que não vai visitar o primo Que não oferece ao primo fisicamente nenhum tipo de ajuda Mesmo sabendo que o primo precisa Isso está na tua Bíblia então eu posso estar no hospital, orando por um parente meu, clamando a Deus, deitando no chão do hospital, e o meu parente morrer com aquela doença. Então eu posso estar orando pelo meu casamento, clamando pelo meu casamento, e o meu casamento acabar. Então eu posso estar orando pelas minhas finanças, clamando, 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 clamando e no final do mês... A empresa entra em falência É isso que a religião não entende É isso que a nossa cabeça pira Porque não nos ensinaram esse lado da fé Ninguém prega isso Ninguém fala sobre isso Porque nós não gostamos de escadas Plataformas de lançamento Nós amamos promessas nós amamos subir, subir, melhores casas, melhores carros, melhores casamentos, melhores namorados, melhores, melhores, subir, 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 e na vida de João Batista, não tem subida nenhuma, mas a pergunta que existe é, o cristianismo existe para fazer a minha vida melhor? cristianismo existe para fazer a minha vida melhor? Eu quero ler para você. Marcos 6,22. 22. Vamos ler. Importante. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados, o rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu sobre juramento Seja o que for que me pedir Eu darei até metade do meu reino Olha o ódio da mulher né Podia me pedir metade do reino Não Ela saiu e disse a sua mãe Que pedirei? Nem pensou a cabeça de João Batista Respondeu ela Imediatamente a jovem apressou-se Em apresentar-se ao rei com o pedido E disse desejo que me des agora mesmo cabeça de João Batista num prato, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento, e dos convidados, não quis negar o pedido a jovem, enviou pois imediatamente, um carrasco, com ordens, para trazer a cabeça de João, o homem foi, decapitou João, na prisão, não tem beleza, não tem encantamento, tem um carrasco, entrando dentro de uma cela, colocando a cabeça de um homem sobre uma pedra, descendo o seu machado, e levando a cabeça de um seguidor de Jesus, até um ímpio pagão, para cumprir o capricho, de uma mulher odiosa, eu confesso irmãos, não é o final mais bonito que eu gostaria que João tivesse não é o final mais bonito porque depois de tudo que ele viveu da coragem que ele teve da forma arrojada que ele pregou da forma intensa que ele foi principalmente como ele foi fiel a Jesus uh, não vejo sentido mas aqui que está o segredo quando os meus finais não são bonitos quando não bate com o um projeto Humano, eu preciso entender que o reino de Deus não faz sentido para nós quando nós deixamos de olhar pelos olhos devidos: o que é sucesso, o que é vitória, o que é realização? O que, que eu faço quando Deus está em silêncio? O que, que eu faço quando parece que nada está acontecendo? O que, que eu faço quando eu estou preso e as notícias são piores? já tem um problema numa área e, e o diabo e a vida não dá trégua, e a gente começa a dizer, eu não aguento, porque é uma bomba atrás da outra, é uma situação atrás da outra, agora a pergunta é, o que é mais importante? O que eu sinto ou concluir um propósito? O que é mais importante? Provérbios 19 21 diz, que muitos são os planos do coração do homem, muitos, mas o que, que prevalece? O que, que prevalece? Eu tenho vontades, eu tenho desejos E Deus nunca impediu a gente de sonhar Mas ele deixa claro na sua palavra Que o que vai prevalecer não é o que você quer e o problema é que quando não acontece o que nós queremos Nós damos o nome de tragédia Nós damos o nome de infidelidade de Deus Nós damos o nome de desprezo de Deus Mas a Bíblia nunca disse que a tua vida estaria pautada Naquilo que você quer Oh meu Deus do céu, a gente entra na piscina do batismo Para morrer O Evangelho não começa com vida, começa com morte É uma pessoa consciente Que diz, Jesus é o Senhor da minha vida E eu agora vou viver os sonhos deles O plano dele, a vontade dele E ele agora será o meu condutor Eu entro nessa piscina eu estou morrendo para a velha vida É isso o é Evangelho, o Evangelho Não se vive antes de morrer Não se sobe antes de descer Mas qual é o problema? Nós passamos Pelas águas do batismo, nós viemos à igreja, mas nós temos debaixo do braço A cartilha de que os meus planos As minhas vontades Elas são as vontades de Deus para mim E Deus manda eu te dizer hoje Você está em crise existencial Porque você fez do seu plano o meu plano Mas o meu plano para você Nunca foi o seu plano, se combinar Glória a Deus Se não combinar, confie no que eu estou fazendo Escute Você não pode avaliar a bondade de Deus Pelas circunstâncias que você passa Você não pode avaliar as bondades de Deus Pelas portas que se abrem Você não pode avaliar a bondade de Deus Pelos milagres que acontecem Deus é bom e basta Deus é bom e basta Eu não preciso que Ele faça o que eu quero Para dizer que Ele é bom Eu não preciso que Ele faça o que eu sonho Para dizer que Ele é bom Eu não preciso que o deslanchimento da minha vida, seja de acordo com o meu propósito, e se você está orando para Deus fazer o que você quer você faz de Deus o seu servo e de você mesmo o seu próprio Deus Deus é bom, isto basta o homem tem vários planos eu tenho vontade de casar, de namorar de viajar, de trocar de casa mas eu não posso esquecer que o que salva a minha vida não é o meu plano, é o plano de Deus então ao invés de você avaliar a bondade de Deus pelas circunstâncias agradeça a Deus, porque Ele simplesmente é bom, mesmo no alto da montanha ou no mais profundo vale. A sua fé não pode estar no seu plano A sua fé não pode estar no seu plano Se você tiver a fé no plano, você não avança A sua fé não pode estar no seu plano A sua fé tem que estar no plano de Deus Romanos 8, 28 vai dizer E sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Paulo está dizendo, o que você gosta e o que não gosta Contribui, o que é doce e o que é amargo Contribui, o que faz você sorrir Contribui, o que faz você chorar Contribui, até o triunfo dos inimigos Inimigo sobre a sua cabeça em algum momento pode contribuir Até a vergonha que você diz Parece que Deus me abandonou Pode contribuir Porque nunca é o que você vê Sempre é o que Deus vê Nunca é o que você põe no papel Sempre é o que Deus planejou antes da fundação do mundo Você diz Eu não sei falar porque não passo de uma criança E Deus diz Você vai falar porque antes de te fazer Ainda no ventre eu vou pôr na tua boca as minhas palavras Meus irmãos Se fosse pelos nossos planos Nós não estaremos aqui agora se fosse pela nossa cabeça, nós já teríamos morrido, mesmo sem perceber, você está aqui hoje, porque o plano de Deus te empurrou para cá, eu não sei para que eu estou pregando, mas em nome de Jesus, o final nunca é triste, quando eu entendo que Deus é bom, o final nunca é triste, quando eu entendo que Deus é bom, o final nunca é triste... É bom morreu eu vou chorar eu vou sentir mas eu vou fechar o caixão dizendo deus é bom eu não sei o que está acontecendo mas deus é bom eu estou na prisão jesus não veio me socorrer a minha cabeça está indo para uma bandeja meu deus do céu a alma grita ele me abandonou ele não me ama mas meu espírito que um dia o recebeu vai dizer cala a boca alma deus é bom Deus É bom Eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito Fala comigo, eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito Levanta a mão bem alto e fala, eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito Fala mais alto, eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito Você não precisa entender, você tem que confiar você não precisa entender, você tem que confiar, quando faltam recursos financeiros, quando as contas começam a vencer, quando parece que não vai dar certo, quando a crise bate a porta, quando você ouve o seu coração dizendo coisas que você não deveria ouvir, quando as pessoas começam a te desprezar, quando simplesmente você se sente pequeno, você tem que confiar plenamente no projeto e não ligar para o seu plano, o seu plano não faz sentido, o seu plano é finito, o seu plano é pequeno, o seu plano é falho, o seu plano, por quê? Por quê? Por quê? Porque você precisa entender que nem sempre você vai gostar do plano de Deus, nem sempre o plano de Deus vai fazer você subir mas você tem que confiar no caráter, na bondade de Deus, sabe por quê? Porque Herodes muda de opinião, Herodias muda de opinião eu mudo de opinião, você muda de opinião, mas aquele que você serve não muda de opinião, ele é bom ontem ele é bom hoje, ele é bom amanhã é a bondade de Deus não se altera eu desconfio de quem muda eu desconfio de quem gosta e outro dia odeia eu desconfio de quem um dia elogia e outro dia fala mal, o meu Deus não tem o um caráter alterado, o meu Deus não muda de ideia, o meu Deus é bom na sua natureza, não há nada que eu faça que mude a vontade de Deus tem pessoas que não gostam mais de mim pelo que eu fiz, tem pessoas que não gostam mais de você pelo que você fez porque nós não conseguimos cumprir nossas promessas, nós não conseguimos ser honestos sempre, nós nem sempre conseguimos cumprir a nossa palavra mas o meu Deus não muda, eu não quero que você saia desse culto dizendo que Deus é carrasco, mas eu quero que você vá para sua casa declarando hoje eu não entendo o plano, mas mas eu confio no projeto de Deus E Deus é bom Confie que Deus sempre é bom Ele sempre é bom Diga para o seu coração que Ele é bom Diga para a sua cabeça que Ele é bom Diga para a sua alma que Ele é bom Confie no caráter na bondade de Deus Muito mais do que nos seus gostos Muito mais do que nos seus desejos Muito mais O próprio Jesus vivendo dos momentos mais difíceis, o coração dele clamou por um alívio, você sabe disso? Ele fala lá em Marcos 14:36: 36, Aba pai, tudo te é possível, afasta de mim, o cálice, contudo não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres, você ficou com o dó de João Batista, que não foi visitado na prisão, mas João Batista era tão pecador como eu e você, e o próprio Deus, que nunca pecou Que nunca fez mal a ninguém Que agora está numa cruz E diz, pai, eu não estou gostando do que está acontecendo Eu não estou gostando de como as pessoas que eu vim salvar Estão me tratando Deus, eu não estou não gostando desse plano Machuca muito Está doendo demais Eu estou carregando culpas de coisas que eu nunca fiz eu estou sentindo o que um estuprador faz, eu estou sentindo o que um pedófilo sente, eu estou sentindo a culpa de um assassinato, sendo que eu nunca fiz mal a ninguém, se for possível, afasta o cálice, mas que seja feita, a tua vontade, Deus, eu não estou gostando do plano, mas eu vou ficar firme no propósito, não é a minha vontade ser espancado, não é a minha vontade... Mas se é a Tua vontade que eu seja humilhado, se é a Tua vontade que eu passe por isso, se é a Tua vontade, Senhor, que seja feita a Tua vontade então. E a Bíblia diz em Marcos 15, 3, que na hora nona, Jesus exclamou em alta voz, Elohim, Elohim, Lamas, Sabactane, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Deus meu, meu Deus... Por que me abandonaste? Por que criar um silêncio sepulcral à minha volta? Por que, que o Senhor não fala comigo, Pai? Por que, que o não olha para mim? Nunca! Isso aconteceu antes. Você está com dó de João Batista? Mas João Batista é tão miserável e pecador como eu e você. Mas agora o Filho de Deus, o próprio Deus... Em sua humanidade está com um conflito enorme, porque pela primeira vez ele vê o pai distante. O pai se cala diante da cruz, mas não é porque o pai odeia o filho, não é por desprezo, mas sabe por quê? Porque Jesus não precisava nesse momento de um afago, de um carinho, de piedade, de toalha, de água fresca para beber, Jesus precisava cumprir o plano. Jesus tinha que cumprir o plano. Tem hora que você está querendo carinho, você está querendo cafuné, você está querendo abraço, você está querendo colinho. E Deus fala: Eu não vou falar com você, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Você vai ser abençoado quando você cumprir o plano, quando você passar na prova. Eu não vou aliviar para você, porque eu tenho pressa que você cumpra o chamado. Deus pai está em silêncio porque não tem o que falar com você meu filho, você tem que morrer, eu não tenho que falar nada para você, você tem que morrer, porque sem morrer você não ressuscita, e hoje toda a humanidade prova da libertação, não da aguinha que Jesus recebeu na cruz, não do cafuné, não das palavras de adocicadas do Pai, mas do silêncio que Ele provou na cruz e da morte. E no domingo pela manhã Ele ressuscitou e hoje eu e você podemos andar com a cabeça erguida, dizendo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é porque Deus está em silêncio que Ele está longe. Não é porque você não está entendendo que ele está longe E eu quero encerrar dizendo Que por mais absurdo que seja Por mais incompreensível que seja Continue confiando no caráter na bondade de Deus Deus não parou de ser Deus Deus não para de realizar o que planejou Mas os propósitos de Deus gritam dentro de mim Para quê? Para quê? Para quê? Você sabe quem foi João Batista? Jesus não vai visitá-lo na prisão mas Jesus fala dele Mateus 11,11 11. Digo a verdade a vocês Do meio dos nascidos de mulher Não surgiu Ninguém Maior que quem? Que João Batista Todavia no reino de Deus Ele é o menor o menor no reino de Deus É maior do que ele Porque ele foi servo Jesus está dizendo A honra dele Não vai ser aqui Aqui não Todos vão ver um homem Que não foi socorrido na prisão Mas não negou sua fé A morte não o intimidou quando o carrasco entra na cela, ele sabia o que ia acontecer, e ele não xingou Jesus, ele não disse que Jesus era cruel, ele simplesmente pôs a cabeça sobre a pedra, pode cortar, ele não veio me visitar, mas ele continua sendo bom, a história de João Batista, não é uma história triste, aos olhos de Deus, é uma história triste para nós, que estamos acostumados a foguetes, Aviões Comece a olhar sua vida pela perspectiva de Deus E você vai perceber O porquê que Ele chama você de mais do que vencedor Deus está tão perto quanto o ar que você respira Deus está tão perto quanto esse irmão sentado ao seu lado Deus está tão perto Ele apenas diz Você não precisa gostar Você só precisa confiar você não precisa gostar do que eu estou fazendo. Você só precisa confiar no que eu estou fazendo. Aleluia! Você não precisa gostar do jeito que eu estou lidando na tua casa. Você só precisa confiar que eu estou lá na tua casa. Você não precisa gostar do jeito que eu estou lidando na tua empresa. Você só precisa confiar que eu estou lá dentro da tua empresa. Você não precisa gostar do jeito que eu estou tratando a tua saúde. Só confia! mim, eu não preciso gostar eu preciso confiar, eu vou acordar confiando, eu vou adorar confiando eu vou dar glória a Deus confiando meu Deus do céu, está todo mundo dizendo, tadinho tadinho nada, tadinho você, eu tenho Deus, mas você está na cruz, eu não sou tadinho não, ele tem plano, eu sou mais que vencedor, mas a tua cabeça vai ser cortada, o coitado ele vai para a igreja, olha o que aconteceu eu não ando por vista eu ando pela fé, eu não preciso gostar, eu preciso confiar, eu confio eu confio, eu confio, eu confio, minha mãe muda, minha esposa muda, minha filha muda, eu mudo, meu pai muda, meus amigos mudam, os voluntários mudam, pastores mudam, padres mudam, amigos mudam, o meu Deus não muda, ele é o mesmo, o caráter dele, a bondade dele se manifesta, ele é o mesmo, ele é bom, e eu não vou rebaixar o meu Deus a minha situação, eu não vou rebaixar meu Deus aos meus problemas, ele é fiel, ele é fiel, eu não preciso gostar, eu preciso confiar, oh! Então eu termino esse sermão te perguntando Onde Deus está nos seus finais tristes? No mesmo lugar onde sempre esteve Amando você Cuidando de você Tendo o melhor plano que você poderia ter E garantindo que o teu final não é final de vergonha É um final de honra Nenhum de nós aqui é maior que João Batista Nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista Nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista Você lembra de Abraão? João Batista é maior do que ele Você lembra de Moisés? João Batista é maior do que ele Você lembra do apóstolo Paulo? João Batista é maior do que ele Qualquer pessoa, João Batista é maior do que ele E quando nós chegarmos no céu Haverá um galardão especial para João Batista E se você não for honrado nesta terra Deus te honrará no céu Só seja uma coisa A bondade, a misericórdia e a justiça de Deus Nunca faltarão a você Deus é bom e acabou fecha os seus olhos, fala comigo, eu não preciso gostar, eu preciso confiar, ah, uma igreja que gosta, é imatura, uma igreja que confia, é madura, uma igreja que gosta, vive de evento, uma igreja que gosta, vive atrás de pregador, de promessa, uma igreja que gosta, vive atrás de notícia boa, uma igreja que confia, Apenas caminha Adorando Se eu estiver no vale da sombra da morte Está tudo bem, Ele está comigo Se eu estiver numa guerra Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu não preciso de dinheiro Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Ele não muda Vai falando para você mesmo Eu não preciso gostar, eu preciso confiar Vai falando para seus medos, eu não preciso gostar, eu preciso confiar. Vai falando para sua incredulidade, eu não preciso gostar, eu preciso confiar. Se você puder falando dando glória ao nome de Jesus, Deus vai falar com você agora de forma pessoal. Deus vai falar com você agora de forma específica. Deus vai falar com você agora de forma específica. O Espírito Santo vai se apoderar de você agora. Você vai sentir uma confiança que há anos você não sentia. Você vai sentir uma paz tão grande. Deixa Herodias tramar, deixa Herodias tramar, deixa, deixa, deixa Herodias tramar, deixa, não tem problema não, Deus tem controle, fica tranquilo. Ah, mas o carrasco chegou, fica tranquilo, mas piorou, fica de boa, Deus tem planos para você. Tem hora que Deus não vai falar nada porque não tem nada a ser dito, tem hora que Deus não vai falar nada porque não tem nada para ser falado, você só tem que continuar. Você quer conversar? Quando você tem que continuar? Você quer bater papo? Deus não tem papo para bater com você? Vai andando, filho! Eu não tenho nada para te dizer, continua. Eu já te disse que cuidaria de ti, eu já te disse que suspeitaria você, eu já te disse que proveria o um recurso. Não tenho nada para te falar, anda. Não tenho nada. Quem faz isso são os homens, os homens que manipulam, os homens que mentem, os homens que não cumprem Suas palavras. Eu sou Deus. E eu não volto atrás daquilo que te disse Não tenho nada a te dizer Não tenho nada para te falar Anda, 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 anda Segunda, anda Terça, anda Deu certo, anda Deu errado, anda A porta fechou, anda O exame piorou, anda Não abandona, abandonaram você, anda Abraçaram você, anda Deu errado, anda Anda, anda, anda Estou sentindo raiva, anda Estou sentindo felicidade, anda Estou sentindo vontade de morrer, anda Anda, não tenho nada para te dizer, só anda Anda porque eu sei o que vou fazer com você Urianda la basura Vai dando glória em nome de Jesus até tua alma entender. Vai dando glória, fecha os olhos. Vai dando glória, 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 até a tua alma entender que está tudo bem. Vai dando glória, vai sossegando tua alma, vai sossegando tua alma. Vai sossegando tua alma. Essa história é triste para você, para Deus não. Essa história pode ser triste para as pessoas, para Deus não. Para Deus não.